0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie heute sehr herzlich zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe mit Peter Lewandowski. Herzlich willkommen Herr Lewandowski und an Sie wie immer die allererste Frage aus dem Herzen heraus, wie geht es Ihnen?
1: Ach Herr Müller, mir geht es gut, ich bin ganz gespannt, weil die letzte Sitzung war ja ihrerseits so energiegeladen, dass ich mich frage, was wird heute wohl kommen?
0: Ich bin heute ganz zurückgenommen. Ich ruhe in mir selbst, denn ja. ich muss alle Kraft, über die ich noch in meinem hohen Alter verfüge, aufsparen, denn es steht ein aufreibendes Wochenende vor mir.
1: Was heißt das? Familienfeier? Politische Veranstaltungen?
0: Ach, politische Veranstaltungen, wer interessiert sich dann für solche Petitessen? Nein, meine Tochter Franziska hat Geburtstag, meine Tochter Friederike, die im Familienjargon Ginger Pop genannt wird, Brausekopf, weil sie so sehr dynamisch ist, kommt zu Besuch mit ihrem Freund, dann wird gekocht, werden verschiedene Absprachen getroffen und keiner weiß, wie lange die bleiben, ob die dann overnight bleiben oder nicht. Vorher müssen natürlich Einkäufe gemacht werden, in die ich auch noch eingespannt bin. Also für mich ist das dann Stress pur.
1: Okay, und Sie sind dann innerhalb des Familienverbundes bei zwei Töchtern der alte weiße Mann oder wie kann ich mir das? Gibt es da Generationenkonflikte, Herr Müller? Wie also ich der grün.
0: Also äh, ich muss mich ähm, sozusagen dem Mainstream der ähm, Frauen anpassen. Ja. ja nur von Frauen umgeben. Ja. An sich ist es für mich kein großes Problem, aber man darf eben auch kein falsches Wort sagen. Man muss schon jedes Wort auf die Goldwaage legen. Man muss bei Gesellschaftsspielen aufpassen, dass man nicht haushoch gewinnt. Ja. Ähm, mit dem vielleicht künftigen Schwiegersohn ins B darf ich mich nicht zu sehr verbünden, weil das dann auch wieder Komplikationen mit sich bringt. Es ist schon eine diplomatische Gratwanderung und da kann ich Frau Baerbock bei manchen Gesprächen äh, schon verstehen, dass sie da irgendwie so komisch guckt, wie wir das in Moskau ja mal hatten oder ja, wo auch
1: immer. kommt das. Und müssen Sie auch Gender dann bei der Familienfeier? Also?
0: <lacht> Nein, hier gibt es ja nur, ähm, äh, also sagen, sagen wir mal, die traditionellen überkommenden Gender-Dinge, Nee, das nicht, aber eine meiner Töchter legt manchmal schon Wert auf vegetarisches oder veganes Essen. Ja. Das wabert so vor sich hin. Die andere äh, meint, Fleisch sei ihr Gemüse. Ja. Also es ist schon schwierig, aber viel schwieriger ist noch das Einkaufen vorneweg, weil es muss ja sozusagen alles für den absoluten Notfall da sein. Also Prepper ist nichts dagegen, sondern... Für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, das ist die Parole. Okay. Und da heißt es also viel Zeit investieren, viel Kraft. Meine Frau schickt mich dann los in den Supermarkt, sagt Uwe, hol das und das. Also präzise Anweisung. Ja. Und dann finde ich das nicht. Und oh. dann stelle ich mich da in die Männergruppe. Erst weinen wir uns gegenseitig an und dann greifen wir zum Handy und rufen unsere Frauen an oder ein Videotelefonat, weil von einer Milchsorte gibt es auf einmal drei verschiedene Packungen ja. und da dann die falsche mitzubringen, das wäre schon nicht ärgerlich, sondern gefährlich.
1: Das heißt, es gibt sowas jetzt mittlerweile schon wie den verunsicherten Mann, weil früher hätte man doch gesagt, lass uns erstmal ein Bier trinken gehen und die Lage beratschlagen und dann gucken wir mal weiter und dann wäre man um 18 Uhr äh, mit was anderem im Paket nach Hause gekommen, hätte das Einkaufen vergessen. Das geht heute nicht mehr, ne?
0: Also erstens erzählen Sie aus Ihrer Zeit, als Sie in Bayern gelebt haben. Die liegt aber so lang zurück, Herr Lewandowski. Seitdem sind hier, seitdem Sie weg sind, ja die ähm, Gaststätten, die Wirtshäuser in den bayerischen kleinen Dörfern und Städten gestorben. Die gibt es ja nicht mehr. Ja. Wir könnten uns natürlich im Supermarkt eine Flasche Bier kaufen, die irgendwie öffnen. Vielleicht kann man noch so einen Öffner kaufen. Ja. Uns dann auf die ähm, Hollywood-Schaukel setzen, die da schon im Sale ist, wie es heute heißt. Heißt ja nicht mehr Winterschlussverkauf, sondern Sale. Ja. Und dann schaukeln wir da vor uns hin, nippen gelegentlich an dem alkoholfreien Bier oder dem Bier mit Zitronengeschmack und ähm, klagen uns dann gegenseitig unser Wehen. Wehleid.
1: Also weil Sie, ähm, um auf die Medienlupe zu kommen, was überhaupt nicht them thematisiert wird, was mir aber in Hamburg auffällt, dass der Strukturwandel jetzt mittlerweile auch in der Stadt stattfindet. Ja, Ich bin ja fähig, mir eine Zugfahrkarte per Online zu bestellen, aber früher habe ich das noch äh, physisch vor Ort am Bahnhof Altona gemacht. Von dem ich ich glaube, auch Darf ich da
0: kurz einwerfen? Also Sie müssen sich da gar nicht so selbst loben, weil 80% Prozent Ihrer Altersgruppe, also der ab 70-Jährigen, sind im Internet unterwegs.
1: Der, Ich bin noch U70. Jedenfalls ähm, wollte ich neulich zur Post gehen. Ich wollte neulich einen äh, Ordner kaufen und morgens auf dem Weg nach Berlin bin ich natürlich Bahnhof Altona am DB-Reisezentrum vorbeigelaufen. Letzteres gibt es nicht mehr. Der Staples-Laden an einer befahrenen Straße gibt es nicht mehr. Und das Postamt im Hamburger Westen hier bei uns in Othmarschen ist auch auf einmal weg. Und auch hier lebt ein Teil der Bevölkerung, die natürlich die Weidstraße, das ist eine kleine Einkaufsstraße, ist zu einer relativen Berühmtheit geworden, weil dort die meisten Verkehrsunfälle in einer Straße stattfinden, weil Ü80 Menschen da gerne quer parken und in die Schaufenster reinfahren. Und, so. und alle Versuche, das mit Längsparken irgendwie zu ändern und mit Pollern, funktioniert nicht irgendwie so richtig. Und da merke ich jetzt, wie die Digitalisierung dann doch losgelöst jetzt von allen politischen Maßnahmen jetzt ganz extrem auch tatsächlich in den Städten auch ankommt. Post gibt es auf einmal neue kleine Poststationen in Kiosken oder Bütchen, wie man in Köln sagt. Den Ordner, ich brauchte einen weißen Aktenordner, den habe ich dann statt für 2.30, da habe ich noch mal einen gesehen, im Harz für 89 gekauft, also auch eine schöne Teuerungsrate irgendwie dabei. Mein Internet mit der Bahn ging nicht über den Safari browser, da kam ich nie irgendwie rein, dann kam ich aber darauf, dass ich vielleicht auch mal Firefox irgendwie nehmen könnte und merke dann, dass es, ähm, dass diese Digitalisierung, die wir mit Sicherheit für viele Prozesse auch tatsächlich brauchen, aber so, wie sie zum Teil von der Wirtschaft gesteuert wird, den Menschen eigentlich auch komplett vergisst. Und das ist sehr bedauerlich. Und das kann man auch als Zeichen der Pandemie vermutlich auch niemals mehr wieder zurückdrehen. Ja, selbst ähm, in kleinen Orten in Ilsenburg, im Harz, sehe ich täglich mehrmals ein Amazon-Auto jetzt rumfahren, was früher nicht der Fall gewesen ist.
0: Also ähm, ich bin jetzt... Aus Berliner Tradition kein großer Fan von ähm, Kaufhof oder Karstadt. Weil ähm, da, wo ich gewohnt habe, gab es halt Wertheim und wenn es ganz was Besonderes sein sollte, ist KDW. Ähm, aber ich finde es schon irgendwie traurig, dass äh, Galeria Kaufhof es nicht geschafft hat, irgendein Konzept zu entwickeln, um für die Innenstädte wieder attraktiv zu sein. Und wenn ich mir so ein paar Städte, die ich kenne, Vor's Auge für vor's geistiger Auge führe und mir vorstelle, die Gebäude stehen jetzt bald leer, weil Galeria Kaufhof platt macht oder ja. nicht die Filialen nicht übernommen werden, ähm, dann geht das Innenstadtsterben noch weiter. Und ich habe auch gehört, der Umsatz jetzt in dieser Vorweihnachtszeit in den Innenstädten ist ziemlich zurückgegangen, weil die Leute es einfach gewohnt sind, jetzt online einzukaufen und durch die Inflation haben sie sowieso nicht so viel Geld. Und so viel Lust, Geld auszugeben. Also ich bin mal gespannt, wie das auch mit den Weihnachtsmärkten wird, ob mit den Weihnachtsmärkten wird, ob da die Leute dann hingehen oder ob die sagen, nee, ich krieg mal euren Glühwein alleine, ich setze mich lieber zu Hause vor dem Fernseher.
1: Ja, das glaube ich schon, das ist passiert mit den Weihnachtsmärkten, aber die sind ja auch dezentralisiert, könnte man sagen, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Weihnachtsmärkte es in Hamburg, in Berlin, in München gibt. Konzentriert sich nicht alles so sehr aufs Zentrum, aber ähm, was die Innenstädte anbelangt, ist, glaube ich, die Kommunalpolitik. Doch im ähm, steht die Kommunalpolitik im Genehmigungsverfahren vor, vor ganz, ganz großen Herausforderungen. Ich war neulich in Frankfurt gewesen, da ist ja die Altstadt renoviert worden, mit vielen kleinen, auch sehr speziellen Geschäften. Da finden Sie eben nicht wieder die üblichen, die Sie in Hamburg am Neuen Wall oder am Kurfürstendamm oder in der Theatinerstraße finden. Und das kriegt natürlich dann nochmal so einen anderen, da geht man gerne hin. so Also mir hat es ein Frankfurter gezeigt, der war sehr, sehr stolz, ein Mann mit Anfang 40. hat gesagt, ich muss dir das unbedingt zeigen. Was, das hast du noch nicht gesehen. Alles, was so hinterm Römer irgendwie ist. Und Innenstädte müssen mehr attraktiv gemacht werden. Und das kann nicht mehr allein das Kaufhaus sein. Ich bin auch Wertheim geprägt in meiner Sozialisationsstadt Kaiserslautern gab es einen Wertheim, da gibt es mittlerweile überhaupt kein Kaufhaus mehr. Und der Einzelhandel stirbt, weil ein großes Einkaufszentrum dort irgendwie Platz gefunden hat, das so wie das Elbe-Einkaufszentrum ist und auch ein ähnlicher Betreiber. Also das kommt noch damit zu, in diesen mittelgroßen Städten, dass diese Einkaufszentren, die auch so austauschbar sind, ähm, den Einzelhandel weiter kaputt machen. Und die große Herausforderung der Kommunalpolitik ist einfach, wie können wir durch Wohnraum in Hamburg im alten Kaufhofgebäude in Bahnhofsnähe, läuft jetzt immer noch eine Banksy-Ausstellung, glaube ich, seit einem halben Jahr, ähm, also wo man versucht, Kultur reinzubringen und eine andere Attraktivität und eine Anziehungskraft zu machen. Ich glaube, wenn es jetzt nur einen Weihnachtsmarkt, einen in Hamburg gäbe, würde ich da nicht hinfallen, weil ich stehe im Stau, ich habe eine volle U-Bahn, macht schon gar keinen Spaß anzureißen. Das ist mit dann auch ein großes Problem.
0: Also hier in meiner kleinen bayerischen Stadt ähm, gibt es so gut wie gar keinen Einzelhandel mehr, aber eben viele Häuser, in denen Schaufenster sind, die jetzt eben irgendwie dann tot sind und immer zur Weihnachtszeit werden dort Krippen ausgestellt. Es gibt ja einen Krippenweg, das heißt die Privatleute, die in diesen Häusern wohnen, oder andere haben die Möglichkeit, ein Schaufenster zu nutzen, um dort ihre private Krippe auszustellen. Das ist an sich sehr schön, weil die Krippen eben alle sehr unterschiedlich sind und man dann eben sehen kann, wie viel Mühe sich die Menschen geben. Zum Teil ist es ja auch wirklich Kunsthandwerk und nicht jetzt made in China. Ähm, mir ist aber erzählt worden, dass das wohl in diesem Jahr sehr kritisch ist, weil die Gemeinde von Tür zu Tür geht und darum bittet, keine Weihnachtsbeleuchtung anzubringen. Und auch die wenigen Gewerbetreibenden in der Innenstadt, die es noch gibt, sollen ihre Gebäude, Schaufenster, was auch immer, dunkel lassen, weil man müsse ja Energie einsparen. Das drei oder vier Wochen nachdem die Stadt sich hier an so einem Lichtfestival beteiligt hat. Und äh, das Rathaus wird auch weiter kräftig nachts angestrahlt. Es ist auch sehr prächtig, aber äh, das finde ich dann schon ziemlich bigott und äh, eigenartig, warum überhaupt keine Weihnachtsstimmung erzeugt werden soll und auf der anderen Seite die Energie rausgeblasen wird.
1: Soll ich dazu was sagen oder schließt sich noch eine Frage an? Also wir haben ja bei der Energiepolitik, muss ich sagen, ähm, wie soll ich das sagen, es ist ja ein Widerspruch an sich. Wir haben auch mal über das Hamburger Hafenfest auch geredet und dass dann ein großes Feuerwerk gemacht wird oder die blaue Beleuchtung wird dann noch mal extra schön gefeiert und wir hatten ja auch schon mehrere Beispiele. Ähm wir können momentan so schlecht über Politik so richtig streiten, weil uns momentan die Zündschnur fehlt. Ne? Es ist momentan alles ein bisschen zu brav, als würde sich die Politik auch mal eine kurze Pause nehmen. Die ganze China-Diskussion hat sich in irgendeiner Form jetzt erstmal beruhigt durch die Entscheidung der Bundesregierung wegen des Verkaufs eines Unternehmens in Bayern und eines in Nordrhein-Westfalen. Herr Merz ist auch so ein bisschen müde, ein bisschen schlaff. Wir waren alle gefangen von den Wahlen in Amerika. Aber ich glaube, wir werden weiterhin Stürme erleben, weil jetzt wird es tatsächlich kälter werden. Und ähm, es wird schon der Zeitpunkt kommen, wo wir keine Blackouts aufgrund von Energieversorgung erleben, aber vielleicht dann doch der anderen Art und Weise, nämlich das, was im Netz in irgendeiner Form gemacht wird. Und ähm, ich habe immer noch das Gefühl, dass die Politik, wie soll ich das sagen, zu wenig, da ist mir ein bisschen zu viel Merkel und Streicheln noch drin. Wir haben das alles im Griff, wir schaffen das alles und so weiter und so fort. Und ähm, da müsste eigentlich ein bisschen mehr an Einstimmung der Bevölkerung kommen. Und da hat man auch tatsächlich in irgendeiner Form Angst. Wenn es bei Ihnen im dem Ort passiert, dann heißt es ja, Leute, aß nicht mit der Energie so rum. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Weg.
0: Wenn sich alle daran halten würden, also auch die öffentliche Verwaltung, stimme ich Ihnen gerne zu. Ich habe allerdings eine andere ähm, Empfindung, was die Stimmung anbelangt, weil ähm, Herr Klingenbeil hat ja auf dem SPD-Parteikonvent äh, Söder und Merz als Lügner bezeichnet, als Trumpisten, die mit Fake News arbeiten würden ging es um das Bürgergeld. Ich habe die Bundestagsdebatte dazu verfolgt. Ähm, da behauptet die Ampelregierung das eine, also die Ampelkoalitionäre behaupten das eine und die Opposition, Breit, Links, AfD, CDU, CSU, behauptet das andere. Da würde mir gut gefallen, wenn die Medien da ein bisschen aufklären würden und sagen würden, die einen haben recht oder die anderen haben recht oder beide haben ein bisschen recht in dem oder jenem Punkt. Aber da wird doch sehr viel geschimpft, herumgeschrien, die äh, anderen, eine anderen Barrikadenseite verunglimpft. Also da wird weiterhin viel Stimmung gemacht. Aber lassen Sie uns zu einem erfreulichen Thema kommen, Herr Lewandowski. In wenigen Tagen rollt der Ball. Yogi, nein, nicht Yogi Löw. Wer ist denn Yogi Löw? Hansi, unser Hansi hat ähm, jetzt irgendwelche Spieler nominiert, die über den grünen Rasen in temperierten Hallen dem Ball nachjagen. Ähm, haben Sie dann schon Ihre Regenbogenbinde und Ihre Regenbogenflagge gebügelt, damit Sie da auch einsatzbereit sind?
1: Oh, da erinnern Sie mich ja an was, da muss ich das ja erst noch kaufen. Ähm, es ist allerdings schon lange her, dass ich auch im deutschen Trikot vom Fernseher, ich glaube, ich saß noch nie im deutschen Trikot vom Fernseher, aber ist vielleicht eine ganz gute Idee. so.
0: Also ich werde äh, mir keinen, keinen Regenbogenschal kaufen, sondern meinen Deutschlandschal umbinden. Das natürlich Aber
1: wenn Ihre Töchter da sind, so pro schon mal am Sonntag, oder am Wochenende.
0: Den Deutschlandschal?
1: Nee, den Regenbogenschal. Nur mal so tun, als ob.
0: Der steht mir so irgendwie gar nicht. Also, okay. Ich habe nichts anzuziehen, was dazu passen würde. Also, okay. Nein, aber ich finde es ja wirklich bemerkenswert, dass die Deutschen sich da hervortun und sagen, Manuel Neuer muss jetzt seine Armbinde da irgendwie tragen, nicht weil er schlecht sieht, sondern weil er Kapitän der Mannschaft ist. Und man müsste jetzt die Kataris auf Teufel kommen raus provozieren und das seien ja sowieso alle Schwulenhasser und Frauenfeinde. Das fällt alles auf, kurz bevor die WM beginnt. So macht man sich halt Freunde. Deutschland ist immer bemüht, sich Kumpel zu schaffen.
1: Sagen wir mal so, ähm, Frau Faeser ist ja auch mit einem Vertreter der Bewegung dorthin gefahren, um einfach auch mal sicherzustellen, dass wenn die Fans getrunken haben, dass es nicht zu sehr ausartet und sie bestraft werden. So, das verstehe ich ja. Aber das jetzt auch kurz vor Schluss zu machen, ist irgendwie ein bisschen komisch, weil irgendwann ist ja diese WM auch mal vergeben worden und zwischendrin gab es ja auch bilaterale Gespräche. Wir haben ja einen grünen Außenminister, der auch im Sommer dort war und brav den Diener gemacht hat. Ähm, das hätte man auch anders regeln müssen. Ich finde, es ist so, wie es ist. Ich bin kein Anhänger sowohl von ähm, den Gasgeschäften als auch ähm, schon allein als Fußballfan. Finde ich es komisch, dass im Winter da eine WM stattfindet. Und es bleibt auch jedem überlassen, ob er jetzt Fußballspiele sieht oder nicht. Aber jetzt das zu reiten, was vorher schon bekannt war und jetzt hat sich ja auch irgendein Mensch dieses Landes in einer in eine CDF-Reportage geäußert und hat über homosexuelle Menschen nicht gerade freundlich geredet. Und jetzt regt man sich auf, aber das war eigentlich alles hinreichend bekannt gewesen. Und ähm, es ist halt, ich sag's mal so, was, was ganz ganz spannend ist, wenn man jetzt nur mal die Fußballkultur einfach ansieht ja, und die Fans darauf reagieren und die sind da schon so ein bisschen, die halten schon noch Werte hoch und viele von diesen Fans wollen auch diesen Kommerz nicht haben. Die stört auch diese großen Logen, die sie haben. Vereine wie Union Berlin werden auf einmal sehr sympathisch gesehen in der zweiten Bundesliga ist es St. Pauli. Bei Bayern München hat man eine Diskussion gehabt vor über einem Jahr, als es um die Fluglinie von Katar gab, die 25 Millionen pro Jahr an die Bayern bezahlt. Und Herr Hönes hat sich bei Bayern innerhalb des Machtgefüges ein Stück auch ins abseits geschossen, weil man hat sich bemüht um einen Fandialog und dann gibt es wieder eine Jahreshauptversammlung und dann herrscht er den einen Menschen, der sich da stark gemacht hat, den Herrn Ott aus Mainz. Bayern-Fans gibt es ja überall und sagt, wir sind ein Fußballverein und nicht Amnesty International. Und das geht natürlich viral. Das kostet der Führung wahnsinnig viele Sympathien. Und für die Fußballvereine ist es eine riesengroße Gratwanderung, weil die anderen sind halt nicht so skrupellos. Ja? In Max haben wir jetzt in der neuen Ausgabe vom stellvertretenden Chefredakteur von Elf Freunde dazu eine Geschichte. Das fängt bei den Vereinen an, aber mittlerweile kaufen ja auch Staaten... Ja, oder sagen wir es mal so, die Vereine werden mittlerweile verstaatlicht, ja? Also Manchester City gehört einem Scheichtum, ja. Und diesem Scheichtum gehören noch mehrere Fußballmannschaften. Newcastle ist, glaube ich, der mittlerweile reichste Fußballverein, weil die irre Möglichkeiten haben. Und der Sportgedanke geht dabei auch verloren. Und ich merke es selbst bei mir als Fußballfan dass ich überhaupt nicht in irgendeiner Form im WM-Fieber, wenn mir ist es auch egal, ob die Deutschen ausscheiden oder nicht, man nimmt das alles nicht so ernst und ist auch nicht so in der Stimmung irgendwie drin, die Identifizierung im Fußball geht ein Stück weit verloren. Und das ist ein großes Problem. Das ist auch ein Problem, ich habe mich neulich mit Neven Zubutic darüber unterhalten, ja, der dann auch sagte, wenn man die Kinder auch nicht mehr für den Sport begeistern kann, weil die Eltern vielleicht auch nicht mehr mitgehen, weil man sich das auch nicht mehr leisten kann, man kann nicht mehr zusammen auf den Fußballplatz gehen, dann sitzen die, wenn sie mit ihren Eltern mal essen gehen anderen Eltern sind dabei, dann gehen die nicht mehr raus zum Spielen, sondern sitzen hier und daddeln und so. Ja. Das heißt, es geht auch tatsächlich viel Gemeinschaft verloren. Mein Sohn hat mit... Ich bis zum Abitur hat er bei 93 gespielt und hat heute da noch Freunde, mit denen er im Alter von fünf Jahren angefangen hat. Und das sind natürlich tolle Sachen. Und das läuft natürlich auch über die Identifizierung ähm, mit dem großen Fußball und dass man sich da auch Vorbilder hält. Das hört jetzt nicht ganz auf, aber es bröckelt vom System. Es kommen andere Sportarten, die die Kids sich reinziehen. Basketball hat einen ganz, ganz großen Stellenwert. Ähm, Eishockey, Leichtathletik. Also der Fußball bekommt Konkurrenzen. hat sich viele Sachen durch seine extreme Kommerzialisierung ähm, vieles selbst kaputt gemacht.
0: Nur noch ein Halbsatz zu Katar. Katar ähm, gibt sehr viele Millionen, Milliarden nach Afghanistan, unterstützt die Taliban-Regierung und diese Taliban-Regierung hat jetzt Frauen verboten, in öffentliche Parks zu gehen. Weil bisher durften in Parks an einem Tag die Männer und am anderen Tag die Frauen. Und das hat wohl nicht so gut funktioniert. Also da waren in Parks eben auch irgendwie beide Geschlechter mal. Und das passt den Taliban nicht. Und statt nun da irgendwie Toleranz zu zeigen oder eine Anregelung zu finden, hat man gesagt, Frauen bleibt doch am besten gleich zu Hause. Jedenfalls in Parks durfte er jetzt nicht mehr gehen. Also sehr freiheitsliebend, Katar unterstützt die Taliban und wir fahren nach Katar. Zum Thema Sport kann ich Ihnen noch sagen. Die National Football League aus den USA äh, gastiert in Europa am Sonntag in München. Spielen die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seahawks aus Seattle, glaube ich. Und äh, in Tampa spielt Brady, der Quarterback überhaupt. Das Ganze findet in der Allianz Arena statt und ich hatte mir überlegt, Mensch, da gehe ich mit meiner Tochter Franziska hin, die NFL-Fan ist und sich viele Spiele nachts ansieht, also jedenfalls in einer späteren Zeit der Saison, wenn es da ein bisschen spannender wird. Und habe geguckt, es ist so gut wie ausverkauft, es gibt nur noch wenige Karten und die fangen bei 250 Euro pro Ticket an können aber auch locker 1000 oder 2000 ausgeben. Dafür sitzen sie aber nicht in der ersten Reihe. Und das finde ich dann schon sehr kommerzialisiert. Da kann ja sich irgendwie ein, ein einer, der nicht viel Geld verdient, mit, mit zwei Kindern überhaupt nicht erlauben, dahin zu gehen und den Kindern was zu zeigen. Das sind ja Mondpreise. Ich weiß nicht, ob die in den USA die Tickets auch so teuer sind, aber das ist abnorm.
1: Also in den USA sind sie nicht so teuer, aber es gehört halt zum Konzept mit dazu, weil solche Leute wie Brady sind halt absolute Superstars, die ein vielfaches mehr verdienen als Fußballspieler, ein viel vielfaches mehr, ähnlich wie Basketballer. Und natürlich ist da eine große Begehrlichkeit, weil man die kennt man nur aus dem Fernsehen nachts. Und wenn die mal nach Deutschland kommen, das ist so, ich spare auf die Rolex oder die Chanel Tasche jahrelang, dann leiste ich mir das. Und das ist ein besonderer Moment für viele Menschen und äh, die haben richtigerweise gesagt, die Halle ist ausverkauft. Zurecht, nehme ich mal an. Ne? So. Für mich ist das irgendwo logisch. Ja? In Amerika sind die Preise niedriger. Ähm, und man erreicht natürlich auch, ähm, Super Bowl ist ja das Fernsehereignis dort. Und das finanziert sich extrem über Werbegelder. Da sind wir weit, weit weg davon.
0: Und während hier Fußball ja äh, brutal geworden ist, unabhängig mal von diesen martialischen Schlachtgesängen, auch mit dieser Pyrotechnik und den Schlägereien, die da oft stattfinden, sind NFL-Spiele in den USA und Kanada eben überwiegend friedlich. Und die, die sich kein Ticket kaufen, die Zelten vor den Stadien grillen dann, haben dort riesige Flachbildschirme aufgestellt äh, und schauen dann auf dem Parkplatz mit der Geräuschkulisse aus dem Stadion heraus beim Hamburger und beim Bier, das Spiel, finde ich auch eine nette Idee. Wollen wir hier in Deutschland nicht nachmachen. Aber Amerika hat es schon immer besser gehabt. Bis auf Trump, aber auf den kommen wir heute mal nicht zu reden.
1: Dafür haben, und sie haben bessere Supermärkte als wir. Da muss man nicht so viel rumirren und Männergruppen bilden. Um
0: Obwohl, die haben noch mehr Auswahl, dann wird es dann noch schwieriger, so, schwieriger das okay. richtige Produkt zu finden. <lacht> Herr Lewandowski, so schließt sich der Kreis und damit auch die Medienlupe für heute.
1: Es war so friedlich, haben wir denn heute halt schon Weihnachten? Nee, eigentlich nicht. Ne, ist erst Mitte November.
0: Jetzt kommen erst die Toten Sonntage und Völker, nee, Totengedenktage, Heldengedenktage oder wie das heißt. Und dann zwischendurch der Buß- und Betag, also eine friedliche Woche. Und danach fängt die Adventszeit an. Und ich freue mich schon, wenn Sie Ihren Sparvorgang abgeschlossen haben, dass wir uns dann bei der nächsten oder übernächsten Ausgabe Wiedersehen Sie mit Ihrer Chanel-Tasche und ich mit meinem Deutschlandschall.
1: Ich freue mich auch. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Danke.
0: Bis dann. Und Tschüss.
1: Für Gott.